0: 绝耻。在一般的情况下，伏尔泰也许绝不会从这种温雅的怀疑论哲学的宁静而进入他晚年激烈的争论。他所处的贵族社会欣然同意他的观点，没有惹起什么论战，甚至牧师们在信仰的棘手问题上对他也一笑置之。红衣主教也考虑是否最终要把他培养成一个优秀的圣方济教派的僧侣。究竟是什么事情使他从不可知论、彬彬有礼的揶揄，一下子变成了辛辣的反对教权、进行不容妥协、无情的战斗、反对教会统治的丑行的呢？离费尔涅不远的土卢兹，法国第七大城市。在伏尔泰生活的年代里，天主教僧侣在那里享有绝对的统治权，全程贴满壁画来纪念南特诏书的撤销，并把圣巴特罗缪大屠杀作为大节日来进行庆祝。在图卢兹的新教徒不能当律师、医生、药剂师、杂货商、书商、出版商，天主教徒不能雇佣新教徒当佣人和店员。一七四八年，一个妇女因为用了个新教产婆而被罚款了三千法郎。碰巧发生了这样一件事：让卡拉斯是图卢兹的新教徒，有个女儿信了天主教，一个儿子上了吊，料想是因为经商受了挫折。图卢兹有一条法律，凡自杀的就该赤身裸体置于囚车上，脸朝下拉着游街，过后再悬挂在脚架上示众。做父亲的为了避免这样做，求他的亲戚朋友证明是自然死亡的，结果谣言四起，说是谋杀的，暗示是父亲杀死了儿子，以阻止他即将改信天主教。卡拉斯因而被捕，备受严刑拷打，不久以后一命呜呼。在家破人亡之后，他的家属还受到追捕，于是逃到了费尔涅，求助于伏尔泰。他将他们接到家里，安慰他们，对他们所谈的中世纪式的迫害惊奇不已。差不多在同一个时候，传来了伊丽莎白·希文斯死亡的消息。谣言又指责说，他是在自己即将改信天主教的时候被推下井里去的。有少数胆怯的新教徒不敢贸然这样做，是合乎理性考虑的，因而也就不在谣言攻击之列。1765年，一个名叫拉巴尔的年轻人，年方16岁，就因为被人控告毁坏了十字架而遭到了逮捕。他受不了严刑拷打，于是承认有罪。他被砍下脑袋，身子丢进火里，群众则拍手称快。在这个小伙子身上发现了一部伏尔泰哲学词典，也跟他一起化为灰烬。伏尔泰几乎有生以来第一次成为彻底严肃认真的人。当时，达朗贝也同样讨厌政府、教会和人民，写信给伏尔泰说：“他今后只好嘲笑一切了。”伏尔泰父亲说：“这可不是开玩笑的时候，机智和屠杀不相称。难道这里是高谈哲学、其乐无穷的国家吗？他还是圣巴托罗缪大屠杀的国家呢？这场屠杀之于伏尔泰。”犹如德雷福斯的案件之于左拉和阿纳托尔·法郎士，这种暴虐的不公平将他激励起来。他不再仅仅是个文人，而成了一个积极采取行动的人。他放下哲学进行战斗，或者不如说，他把自己的哲学变成了猛烈的炸药。在这一时期内，我每一次发笑，就无不谴责自己笑的像是罪犯一般。正是在这个时候。他选了一个他有名的座右铭：“雪耻。”他激励法国人的灵魂，反对教会的胡作非为。他开始倾泻出理智的硫磺烈火，竟至于融化法官和权杖，打破圣旨在法国的权力，帮着推翻了王位。他向自己的朋友和伙伴发出号召，要他们奋起战斗。来吧，勇敢的狄德罗，无畏的达朗贝！大家联合起来，打倒宗教狂热者和骗子，铲除枯燥无味的高谈阔论、可悲一副可怜的诡辩、信口开河的历史、数不清的荒谬绝伦。别让那些有见识的人反而屈从于那些无知无识的人。我们有义务给行将出生的那一代人以理性和自由。就在这紧要关头，有人企图收买他，通过蓬巴杜夫人请他当红衣主教。作为与教会和解的报酬，好像少数三千旗口的主教统治也会令知识界无可争议的最高权威感到兴趣似的。伏尔泰拒绝了，他向另一个家徒开始在每一封信的末尾都写上“雪耻”。他分发他的《论容忍》，他说：“如果牧师的布道，他们自己能身体力行；如果他们能容忍不同的意见。”他原本是可以忍受教条的种种荒谬绝伦的说法的，然而诡异的手段在福音书中找不到任何蛛丝马迹，却是基督教历史上血腥争吵的祸根。对我说：“像我那样信奉敬神，不然神将惩罚你的人，会立即说：像我那样信奉敬神，不然我将除掉你。”根据什么权利，一个生下自由的人可以强迫别人？跟他自己想法一样呢。由于迷信和愚昧形成的宗教狂热是各个世纪的通病。圣皮埃尔所欲求的那种永久和平，除非人学会相互容忍哲学、政治以及宗教上的不同意见，否则是绝不可能实现的。走向社会健全的第一步，在于摧毁教会权力，它是排斥异己的祸根之所在。跟着《论容忍》相继而来的有许多小册子，像《尼亚加拉瀑布》源源不断。它们是历史大事记、对话、书信、教义问答、痛斥、讽刺、训诫、诗歌、故事、寓言、注释、散文、小品，或用真名，或用上百个笔名发表，是迄今由一个人写出发表的最令人惊讶的各色纷呈的大量宣传品。哲学从来不曾有人说的像伏尔泰那么清楚明白，那么有生气。伏尔泰用笔之妙，竟使人没有察觉到他是在写哲学。他十分谦虚的谈论自己：“我把自己的意思充分表达清楚。我像小溪，他们清澈见底，就因为他们不深，所以大家都读他的作品。不久，人人都有他的小册子，甚至牧师也是如此。”有的竟销售三十万册，虽然那时的读者比起现在来还是少得多，但这样的盛况在文学史上是空前的。他说：“大布头的书已经过时了。”他就这样周复一周，月复一月的，坚决而又不倦地派出他的小士兵，使全世界惊异地看到他思想的丰富多彩和他七十年来的宏伟能量。正如艾尔维修所说。伏尔泰跨过卢比孔河，站到了罗马面前。他率先更高层次的批判圣经的真实性和可靠性。他有许多材料取之于斯宾诺莎，更多的取之于英国自然神论者，大部分则取之于培尔的历史与批判词典。但是他们的材料到了他手里，便变得何等光辉耀目，何等如火如荼。有一本小册子。萨帕塔的疑问是写一个牧师候选人的。萨帕塔问的很天真：“我们如何进而证明我们成百的烧死的犹太人四千年来竟是神的选民呢？”他继续提出了一些问题，揭露了旧约记事上先后不一致的地方。两个宗教会议如常常出现的那样相互指责，那么他们之中谁是一贯正确的呢？最后。萨帕塔得不到答复，索性极其单纯的宣讲起神来。他向人们宣布，这位公共的父亲是赏罚者，是宽恕者。他从谎言中分辨出真理，从盲目中分离出宗教。他教人以道德，并身体力行。他温文,文尔雅、和蔼可亲，又谦逊有礼。可他在恩宠之年（ 1 6 3 1年）的巴里阿多利德被活活烧死了。在哲学词典“预言”这一条目下，他引用雷宾·埃萨克的《信仰的屏障》，反对把希伯来人的预言适用于耶稣，接着讽刺地说：“就这样，他们自己的宗教，这些文字的盲目解释者与教会发生了龌龊，并顽固地坚持认为这种预言无论如何都可能指的是耶稣基督。”那是艰难险恶的岁月，当时人们被迫说出。不说人们也懂得有所指的话，而达到个人目的的捷径总不会是笔直的。伏尔泰好把基督教的教条和仪式追根溯源，归结到希腊、埃及和印度，认为基督教的教条和仪式只适用于这些国家，并不是基督教在古代社会取得成功的最不重要的原因。在宗教条目下，他问得很刁钻古怪。我们自己的宗教，那当然是唯一的好宗教。此外，还有什么宗教是最无可非议的呢？他进而描绘的一种信念和礼拜仪式，恰好是和他那个时代的天主教截然相反的。他在极其莫测高深的一句俏皮话中说：“基督教必然是神圣的，因为它已经持续存在了 1,700 年。”尽管事实上，他多的是腐化堕落、胡说八道。他说明几乎所有的古代民族何以都有类似的神话故事，并很快得出结论，以为由此可以证明神话都是牧师们虚构捏造出来的。第一个骗子遇上第一个傻瓜，便是第一个神学家。然而，他怪罪于牧师们的并非宗教，而是神学。这是神学上些微的意见分歧，才引起了那么多的激烈争论和宗教战争，惹起那么多恐怖事件的祸根的这些可笑又可怕争论的，并不是一般的人，他们是靠你们的劳动为生，他们是过着舒适安逸生活的人，而你们却流血流汗，含辛茹苦，他们发财致富，竭力结党营私，抢夺奴隶。他们给你们灌输破坏性的狂热盲从，让你们听他们的左右摆布。他们教你们盲目迷信，并不是要你们敬畏上帝，而是要你们惧怕他们。切莫就此认为伏尔泰是完全没有宗教观念的。他坚决驳斥无神论，驳斥得很厉害，竟使百科全书派中有人反攻击他，说伏尔泰是顽固分子，他信神。在愚昧的哲学家中，他论说倾向于斯宾诺莎的泛神论，然而接着又缩回来，几乎像是无神论了。他给狄德罗写信说：“我承认我完全不同意桑德森的意见。他否认有神，因为他生来就失明。我也许是错的，可是我处于他的地位，就会承认有一伟大的神灵给了我这么多替代视觉的东西。”我一思索，就看到众多事物之间种种奇妙的关系。我就猜想，有个神功俱制，无所不能。如果说猜度他是干什么的，又何以创造出眼前存在的一切事物呢？这是冒昧无礼的话，那么否定他的存生，在我看来也是冒昧无礼的。我殷切希望跟你见面谈一谈，无论你自以为是他的创造物之一。还是出于必然，取之于永恒不能否定的物质的一颗微粒。不管你是什么，你是我不了解的伟大整体中可贵的一部分。他向霍尔巴赫指出，他的《自然的体系》一书的书名就暗示出有一种神圣的进行组织的灵性。另一方面，他断然否认会出现什么奇迹，也否认祷告的神效。当我在修道院门前时。修女费秀对修女孔菲特说：“神显然很照顾我，你知道我爱我的麻雀。要不是我念了九遍万福玛利亚，让它得到了治疗的话，它早就死了。”一个形而上学家对她说：“修女啊，万福玛利亚真是最灵验不过的了，尤其是一个姑娘在巴黎城郊用拉丁语这样念的时候。”不过，尽管你的麻雀很可爱，我不相信神自己会有闲空来管你的麻雀。请你相信，他有许多别的事情要管呢、啊。”费秀说，“先生，这话有点异教的味道。我的忏悔神父会推断你不信神的。”形而上学家说：“亲爱的姑娘，我信一个普遍的神，他从远古以来就定出治理万物的法则。”例如太阳发光，但是我不信有一个特殊的神为你的麻雀而改变世界的秩序。至圣陛下，命运决定一切。真诚的祈祷不在于要求违反自然规律，却在于接受自然规律，认为它是神的不可改变的意志。同样，他也否认自由意志。至于灵魂呢？他是个不可知论者。四千步行而上学也不会告诉我们灵魂到底是什么。作为一个老人，他原意相信真的能够永生，但发觉这很难。谁也不相信能给跳蚤以永生的灵魂，那么为什么给大象、给猴子、给我的随从以灵魂呢？一个婴儿就在他获得灵魂的时刻死在母亲肚子里了，他再现时还会是胎儿吗？还会是儿童，还会是成人吗？再生成为与你过去一样的人，你必须具有当时完全清醒的记忆，因为正是记忆才使你认同自己的存在。如果你丧失记忆，你如何会是同一个人的呢？为什么人类自明得意，认为只有他们才天生具备精神上永生的原则呢？也许是出于他们异乎寻常的虚荣心吧。我相信。要是孔雀会说话，它也会夸耀它的灵魂呢，而且会断言灵魂就寓居在它的尾巴里。在这种早年的心态下，伏尔泰也接受不了相信永生是为道德所必须的这样的看法。古代希伯来人没有这样的看法，正好那时候他们却是优选的民族，而斯宾诺莎则是道德的典范。他晚年改变了想法。伏尔泰开始觉得，信神而不办之以赏罚和永生的信念，便没有什么道德价值。也许对一般人来说，一个因果报应的神是必须的。佩尔曾经问道：“一个无神论者的社会能够存在下去吗？”伏尔泰回答说：“能够的，只要他们也是哲学家就行。”但是人很少是哲学家。如果有个小村落，要治理好，就必须有宗教。甲、乙、丙中的甲说：“我要我的律师、裁缝、太太都信神。我想这样，我将少受些偷窃，少受些欺骗。要是神不存在的话，也必须将它造出来。”我开始比真理更重视幸福和生活了。伏尔泰在启蒙运动浪潮中，就令人惊奇地预见到康德后来又以反对启蒙运动的那种说法。他对无神论朋友采取温和的自卫的态度。他在《哲学词典》条目“神”中向霍尔巴赫致敬说：“你亲自说信神是有些人不犯罪，但是这一点就很令我满意了。只要这种信念哪怕只防止了十次谋杀、十次诽谤，我认为全世界就该接受它。”你说宗教引起了数不清的灾难。不如说是统治着我们的这个不幸的星球的迷信引起的。迷信是真诚的崇拜上帝的最凶恶的敌人。愿我们深恶痛绝，常常撕裂其母亲心胸的这种怪物。反对迷信的人都是人类的恩人。迷信是条毒蛇，它将宗教盘压的死死的。我们必须砸碎它的脑袋，而不伤害它所吞噬的母亲。迷信与宗教间的这一区别，在他看来是带有根本性质的。他乐于接受登山训众中的神学，并赞颂耶稣的功绩，这是圣徒们的激扬文字难以与之伦比的。他把耶稣置于圣贤之列来进行描绘，痛惜以耶稣的名义犯下种种罪恶勾当。最后，他建造了他自己的教堂，题词是：“伏尔泰为敬神而建。”他说：“这是欧洲给神建造的唯一的一所教堂。”他向神做了一番庄严的祷告。在条目“有神论者”中，他最后清楚地阐释了他的信念：有神论者就是一个人坚定地相信有一个最高的神，其强大有力，也同样和蔼善良。他创造万物，他惩罚一切罪恶，都不暴虐，善意报答一切德行。还要根据这一原则与其余的世界联合一致，不参加全都相互请假的任何宗派。他的宗教最古老、久远，也最广为传播，因为纯真的崇拜神先于世上的一切体系。他说的语言，所有的民族都懂得，虽然他们彼此间是语言不通的。从北京到开云都有他的弟兄。他把所有的圣人贤哲全算作他的同伴。他认为宗教既不存在于一个形而上学家的玄之又玄的见解里，也不存在于徒有其表的形式里，而存在于崇敬与正义中。行善是他所崇敬的，尊神是他的信条。回教徒向他大声嚷嚷：“请注意，不要不去麦加朝圣。”牧师对他说。不去洛雷托圣母堂朝圣，天打雷劈了你！可是他对洛雷托、对卖家都一笑了之，只是扶贫济困，保护被压迫者。